0: Glória a Deus. Você que abriu a palavra de Deus, no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Amém? Está projetado aqui. Glória a Deus. Então mandaram trazer, de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram, mas tão alto, que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, o que significa todo esse grito no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, Deus, chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Até aí. Feche os olhos, falemos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que o Senhor possa falar com a tua igreja. Assim como tem falado conosco nesta manhã, nesta tarde. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. Meu Deus, eu oro e repreendo todo espírito de dispersação. Que todos estejam atentos a Tua Palavra, estejam com os corações receptivos a ela. Senhor, e que o Senhor venha falar de uma tal forma que possamos sair daqui transformados pela Tua Santa Palavra. É a minha oração, Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Eu queria que você se atentasse para essa história. O tema deste culto, um culto especial, um culto onde nós estaremos honrando, abençoando os anfitriões. Eu gostaria de saber quantos anfitriões temos aqui nessa noite. Ergue a mão assim. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. E o tema dessa ministração, que chama A Presença de Deus em Minha Casa. Naquela época, o texto que nós lemos aqui, Israel estava numa peleja, numa briga, numa luta contra os filisteus. E eles foram para a guerra, e quando Israel foi para a guerra, eles mandaram do acampamento deles para o campo de batalha, 3 mil homens, e eles foram, e os três mil homens morreram. Os que se salvou, foi para o acampamento, falou: Nós morremos, os nossos soldados morreram, e o que nós vamos fazer? Aí eles pensaram: Vamos trazer a arca da aliança. Vamos trazer a arca da aliança. Como se a arca da aliança, que representa a presença de Deus, fosse um amuleto. Quantas vezes. Existe pecado, porque naquela época, nessa, nesse, nesse tempo que nós lemos aqui, Israel estava em pecado, Israel estava distante de Deus, muito distante, porque Eli, o profeta da época, já idoso, com mais de 90 anos, os seus filhos, Of e Finéias estavam ali fazendo o que desagradava a Deus, Comia a carne que era em sacrifício ao Senhor, eles comiam, Faziam as coisas erradas com as mulheres que iam lá. E todo Israel estava totalmente disperso da presença de Deus. E aí, no momento de dificuldade, eles chamaram para trazer a arca. E quantas vezes nós fazemos isso? Estamos dentro da igreja. Estamos, às vezes, fazendo alguma coisa na obra do Senhor. Mas estamos em pecado. E nós somos cientes disso. E aí, quando o cerco se aperta quando a dificuldade vem nós. Pedimos socorro do Senhor, como se o Senhor fosse amuleto um de sorte, que no momento difícil Ele me ajuda. Mas quando tudo vai bem, continua na vida de pecado. A arca do Senhor, a arca da aliança, o que representa? A presença de Deus. A arca da aliança, irmãos, como que ela era feita? Ela era feita da madeira de acácia. A madeira de acácia, para que vocês entendam, era uma madeira difícil de um artesão trabalhar com ela. Quem trabalha com madeira sabe que a caça é desprezível para se trabalhar. Por quê? Porque ela é uma madeira muito dura, muito rígida, cheia de nós, difícil de trabalhar. É uma, uma árvore que ela dá no, no deserto. Para vocês entenderem como que é uma, uma árvore dessa, ela é como se. Imagina uma pedra de jabuticaba. Ela é cheia de galhos pequenos, finos, tortos, cheio de dificuldades. Mas ela. Não era, claro, um, não dava fruto como jabuticaba, só para você ter ideia. Mas era difícil de trabalhar, uma madeira dura. Mas aí eu vejo nisso, querido, algo maravilhoso de Deus. Deus pega as coisas desprezíveis deste mundo para confundir as sábias. Quantas vezes você sente um, uma madeira de acácia achando que não tem condições de fazer a obra do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em 1 Coríntios, no capítulo 1. Abre comigo. No capítulo 1, versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, amém? Deus fez isso com cada um de nós. Talvez você se sente assim, como uma madeira de acácia. Pastor, eu estou cheio de nó na minha vida. Pastor, eu tenho uma vida muito dura, eu tenho dificuldade de entender os planos de Deus na minha vida. Eu digo para você que Deus te escolheu porque Ele sabe quem que você é. Ele escolhe as pessoas que é desprezível pelo mundo para fazer loucura aos sábios. Ele escolheu, Deus sabe quem escolhe, Deus não erra nas escolhas. Então não se sente desprezível, porque Deus sabe, quando você pensar, eu não sou capaz de ser um líder, a minha casa não está apta para receber a presença de Deus, a arca do Senhor, uma célula... Não pense isso, porque quando Deus escolhe, Ele escolhe a pessoa certa, o lugar certo, na hora certa. Deus não erra, queridos. Quando Deus te chamou para o ministério, para a função que você tem, mesmo por mais simples que ela seja na célula, entenda que foi a vontade de Deus. Ah, pastor, mas eu não faço nada na minha célula, eu apenas faço uma oração. Glória a Deus, faça com amor. Deus te escolheu para isso, faça com amor, com zelo. Honre ao Senhor nas pequenas coisas e Deus te colocará sobre o muito, te honrará sobre o muito. E a, a, a arca do Senhor, ela era feita dessa madeira de acácia, e coberta com ouro por dentro e por fora. E dentro da arca, havia três componentes que eu queria que você repetisse comigo. Primeiro, as tábuas da lei, repete comigo, tábuas da lei. Segunda, a vara que floresceu. que floresceu, a vara de arão que floresceu, e o terceiro é, o pote de ouro contendo o maná, repete, o pote de ouro o maná. glória a Deus, quero que você guarde isso, depois nós vamos estar falando um pouquinho a respeito disso no final, mas isso é o que continha dentro da arca, e a arca, ela era santa, era sagrada, não era qualquer um que podia carregar, ela tinha que ter, você viu ali a arca, os varões, porque os, somente os sacerdotes consagrados ao Senhor tinha que podia levar a arca. Não era qualquer pessoa que podia tocar na arca. E ela tinha que ser carregada pelos sacerdotes. Mas a arca, naquela época, quando o Israel estava na luta com os filisteus, eles perderam a batalha. A arca foi tomada pelos filisteus. e Finéas morreu. E a arca foi tomada pelos filisteus. Os filisteus venceram a guerra naquela ocasião e levaram para os filisteus e eles colocaram, depositaram a arca do Senhor diante do altar de Dagom. Dagom era um deus dos filisteus, era uma estátua e eles colocaram uma forma de humilhar o Senhor ali, mas a Bíblia diz que no dia seguinte, quando os líderes dos filisteus foram ao templo de Dagom, viram ali a estátua de Dagom caída aos pés da arca representando que o Senhor é poderoso, não há maior que o Senhor, mas eles ainda não satisfeitos, pegaram aquela estátua, colocou de novo em pé, passado noite seguinte, no dia seguinte eles foram lá diante de novo, a estátua estava de novo caída, diante da arca e dessa vez com a cabeça decepada, para provar que Deus é poderoso, que não há outro Deus, senão o nosso Deus, e eles, então, assustados com aquilo, pegou a arca e mandou para Asdode, era uma das cidades dos filisteus. E lá a arca ficou por um período, na verdade, o tempo total da arca na terra dos filisteus foram sete meses. E eles ficaram ali em Asdom, um período, e quando eles ficaram naquela cidade... Começou a se criar é, tumores nas pessoas, as pessoas começaram a virar óbito, e eles assustaram. Manda esse negócio para lá. Deve ser essa arca aí do Israel que veio trazer toda essa maldição para nós. Manda para outro lugar. E eles pegaram a arca e levaram para uma outra cidade dos filisteus, lá em Akron. E lá ficou de novo. Quando a arca chegou lá, as pessoas começaram a. Ev- fazer um rebuliço e começaram a assustar, misericórdia, como vão fazer com essa arca aqui? O que vai acontecer conosco? Já o que fizeram na cidade de Asdom? Eles destruíram, pessoas morreram, e começou ratos surgirem, pessoas com temores, com tumores no corpo, pessoas viram óbito, morrerem, e eles reuniram a liderança, nós precisamos mandar um, dar um fim nesta arca. Essa, eu acho que essa arca, os líderes, líderes falaram, eu acho que essa arca. E aí eles reuniram e falaram: então vamos fazer o seguinte: vamos pegar uma carroça, pegar dois bois que têm crias novas, guardar as crias, colocar a arca em cima dessa carroça e vamos mandar elas embora para Israel de novo. Se essa arca, se esses bois seguirem um caminho reto, sem desviar para a direita nem para a esquerda, é porque realmente era a arca que estava trazendo tudo isso para nós. Se, porventura, os bois se desviaram para a direita ou para a esquerda, porque era uma coincidência, tudo estava acontecendo e não era a arca. Porque, irmãos, a arca é santa. A arca representa o quê, irmãos? A presença de Deus. E os inimigos queriam humilhar, querendo fazer que o Senhor fosse humilhado diante de um Deus, feito por mão de homens. E foi o que aconteceu. E quando aqueles bois... Foram para Israel... Os filisteus, os líderes, foram atrás para observar aonde eles iriam. E, de fato, aquela carruagem contendo a arca do Senhor foi reto em direção. Os bois só mugiam e não olhavam nem para a direita nem para a esquerda, até chegar em Israel. E quando chegou em Israel, o povo lá fico, ficou em festa, porque a arca havia sido retornada para Israel de novo. Fizeram-se uma festa. A arca do Senhor veio para Israel de novo, eles trouxeram, eles mandaram para nós. Eles pegaram, quando a arca chegou... Destruiu aquela carroça e fizeram um, um sacrifício com os bois em oferta ao Senhor. De gratidão, porque trazido a arca do Senhor. Mas aqueles homens que receberam, aquele povo de Israel, não tinha não tinha o temor de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a olhar para ver o que tinha dentro da arca. E a Bíblia diz que por causa dessa ocasião, 70 homens morreram. E eles ficaram assustados, mas o que está acontecendo? Nós não podemos ficar com isso, a arca do Senhor é santa. Vamos mandá mandar para uma casa de alguém. Para quem nós podemos mandar? Mandaram a arca do Senhor, que representa a presença de Deus, na casa de Abinadab. Quando a arca do Senhor chega na casa de Abinadab, Abinadab tinha um filho, Eleazar, e ele o consagrou como sacerdote, para cuidar da arca. E a Bíblia diz que a arca ficou por 20 anos na casa de Abinadab. Eu imagino que quando a arca chegou ali, na casa de Abinadab, Abinadab tinha, além de Eleazar, tinha um outro filho chamado Uzá e outro Aiô. E esses dois filhos, talvez eram pequenos, vocês vão entender a história mais para frente, eram pequenininhos, e eles colocaram a arca do Senhor no lugar... É, talvez num canto da sala, vamos dizer assim, num lugar como um móvel do Senhor, colocando ali. E eles, talvez, por ter a presença todo esse tempo, começou a acostumar com a arca do Senhor. Acostumar de uma tal forma que eles não davam mais valor para a arca do Senhor. Aí, queridos, eu fico pensando, quantas vezes nós acostumamos em fazer alguma coisa na obra de Deus de uma tal forma, é importante, eu fazer uma, um, 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 um parênteses aqui. É importante nós acostumamos, sim, com a presença de Deus. Acostumamos, sim, com a presença do Senhor, fazer a obra dele. Mas, o que eu estou querendo dizer aqui, que Abinadabe acostumou de uma forma que ela não dava, ele não dava valor mais à arca do Senhor. E muitas vezes nós somos assim, passamos a dar valor quando nós perdemos algo. Né? Quantos já passou, já viu num velório, as pessoas honrando alguém? Né? Quanto pessoas chorando, ah, que ideia era que ele estivesse aqui, ah, eu deixei de fazer isso, eu gostaria de ter feito aquilo, eu gostaria de ter falado aquilo, feito aquilo outro, mas já perdeu. Depois que perde, dá valor. E isso estava acontecendo na casa de Abinadab. Abinadab, talvez, estava ali acostumado com a arca, na sua casa. As crianças, pequenininhas, não davam valor nenhum, passou se anos, nós lemos ali, abre comigo, é, Samuel capítulo 6, 1 Samuel, no capítulo 7, perdão, 1 Samuel capítulo 7, no versículo 2, diz assim, a arca permaneceu em Kiriath e Jearim muito tempo, foram 20 anos, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas até aí ficaram mais de 20 anos você vai entender o porquê que eu falo que não ficou só 20 anos mas a Bíblia relata esses 20 anos para dizer que todo esse período não aconteceu nada na casa de Abinadab todo esse tempo nada de relevante aconteceu na casa de Abinadab talvez ele ali era indiferente tanto faz ela aqui tanto fez, se alguém vier buscar não faz diferença nenhuma ele talvez ali era um peso, era uma obrigação para ele. Às vezes nós nos sentimos numa situação dessa, como obrigação de fazer a obra de Deus, um peso fazer a obra de Deus. E não pode ser isso. Talvez era uma ocasião de Abinadab, porque a Bíblia nada relata dele. Talvez era uma ingratidão, a ingratidão de Abinadab, nosso Senhor, tanto tempo essa arca está aqui. Tanto tempo eu faço a obra de Deus, e nada me acontece. Tanto tempo eu tenho a célula dentro de casa, e talvez você está cansado disso. Como Abinadab, ingrato, talvez, pensava, puxa, Deus podia fazer alguma coisa. Mas não dava o valor à presença de Deus. E aí, queridos, passaram muito mais de 20 anos. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Atos no capítulo 13, Atos capítulo 13, versículo 21, Atos 13, 21, então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou, quantos anos irmãos, quando a arca chegou na casa de Abinadabe, Samuel era pequeno, porque quando teve aquela guerra, ele era pequeno, ele havia tido uma visão antes do acontecido da guerra, dos filhos, ófnifinéias, de ele morrer, e Deus falou o que ia acontecer com eles, para Samuel. Morreu ófnifinéias no mesmo dia. Quando o recado, a notícia chegou, que Finéias tinha morrido na guerra, quando Eli, o o, o profeta, perdão, o sacerdote, ficou sabendo, ele era pesado, a Bíblia diz, eu entendo que ele era gordo, e ele estava sentado na cadeira, com a notícia, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. E aí, morreu Eli, morreu os dois filhos. E Samuel era pequeno, mas já aqui, quando, no versículo que nós lemos, que já faziam 20 anos, que a arca estava na casa de Abinadab, Samuel já era um homem. Olha no versículo 3, de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. E Samuel disse a toda a nação de Israel, Se vocês querem voltar-se para o Senhor, de todo o coração, livre-se então dos seus deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. Ele, Israel, estava em pecado. E Samuel já... É, juiz de Israel, já grande, já um homem formado, era o juiz, e ele falou, olha, vocês querem voltar para o Senhor, então abandone o teu pecado. E aí o povo, rejeitando o reinado de Deus sobre Israel, pediu um rei físico, nós queremos que um rei, que Deus nos dê um rei, um rei para reinar sobre nós. Deus permitiu que Samuel fosse um Saul rei de Israel. Foi ungir, ungiu Saul, e passou-se 40 anos. E nada aconteceu na casa de Abinadab. Entende aqui, irmãos? Passou 40, não somente 20. Segundo alguns estudiosos, dizem que somado os 20, mais 40, mais 60 anos. Porque passou todo o reinado de Samuel, de, de Saul, perdão. Depois veio Davi. Aí sim, quando Davi se tornou rei, foi ungido rei. E ele, já, Saul já não era mais vivo. E quando Davi já rei, ele disse, aonde está a arca do Senhor? Passou todo esse tempo. Falaram para o rei Davi, Davi, a arca está na casa de Abinadab. Ele falou, então vamos buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que Davi reuniu 30 mil homens. E eles foram buscar a arca do Senhor. Quando chega na casa de Abinadab, pegam a arca, fazem de novo uma carroça, colocam a arca em cima dela. Já usar o filho de Abinadab e o Aiô, que é o outro filho, já adultos, homens, foram atrás da arca para ajudar a levar a arca até, até Jerusalém, na cidade de Israel, onde o rei Davi estava. E a Bíblia diz que quando eles colocaram a arca e foram caminhando com ela, chegou numa ocasião, a a, a carruagem tropeçou, a arca estava prestes para cair, Usar foi colocar a mão, e a Bíblia diz que ele foi fulminado pela presença do Senhor. Quando Davi viu aquilo, ai meu Deus, por que que o Senhor permitiu isso? Mas era a forma errada de trazer a arca. A arca era santa. A arca era para ser trazida somente para os sacerdotes. Era so, somente pela, pelo varão. Lembra do varão que vocês viram ali na imagem? Era esse varão que tinha que ser carregado não por carroça. E Davi, sem entender o que estava acontecendo, não, não podemos continuar levando a, a, a arca do Senhor para Jerusalém. O que nós vamos fazer? Aí deram a ideia, olha, tem Obed e Edom aqui perto. Vamos levar até a casa deles. Quando a arca chega na casa de Obed e Edom, ah, queridos... Aí nós vamos ver aqui outra face, outra história, diferente da casa de Abinadab, aonde ficou muito mais do que 20 anos e nada de relevante aconteceu, porque a Bíblia nada relata. Mas quando chegou na casa de Obededon, eu creio, queridos, que Obededon recebeu com muito prazer, com muita alegria, Ele obedeceu ao rei. Não, rei, claro, vamos receber a arca. Vamos colocar aqui nesse melhor lugar da minha casa. E começou a cuidar da da arca do Senhor. Zelar por ela. Cuidar, queridos. Elbed e Edom começavam a zelar, cuidar. Deus tem cuidado de você. Deus tem zelado por você. Quem crê, diga amém. Assim você deve também zelar e cuidar das coisas de Deus. Da obra do Senhor. anfitrião, você que tem a oportunidade, o privilégio de ter um momento que você abre a tua casa para receber a presença, a arca do Senhor, você tem que zelar, cuidar, amar aquilo que Deus é, deu, como o Bé-de-Dom amava, o Bé-de-Déu amava, ele tinha o prazer de estar ali, porque ele sabia que a arca do Senhor, Deus falava, se manifestava com ele dia após dia, irmãos, abre comigo a palavra do Senhor lá em 2 Samuel, Para vocês entender a expressão do que eu estou querendo dizer para vocês. Segundo Samuel, capítulo 6. Capítulo 6, versículo, vamos ler o versículo 9. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de onde, irmãos? De Obed-edom em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele, por quanto tempo? Três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. No versículo 12. E disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a sua família a família de Obed Edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus, por causa da presença de Deus, representada pela arca, você viu a diferença? Quanto tempo ficou em Abinadab? Mais de 20 anos... E há apenas três meses que ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom. Deus abençoou ele e toda a sua família. Tudo que ele fazia era abençoado. Tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele fazia era abençoado, era bendito. Por quê, querido? Porque ele recebeu com prazer, com alegria, com amor. Fazer, cuidar, servir, zelar para aquilo que é de Deus. Quando nós fazemos com amor, sabe o que é entusiasmo? alegria, a palavra entusiasmo significa cheio de Deus, cheio de divindade é isso que Deus quer que nós tenhamos dentro de nós entusiasmo para fazer as coisas de Deus e o não tinha nisso o prazer, a alegria, que em apenas três meses Deus abençoou a vida dele, a família dele, de uma tal forma que repercutiu e chegou aos ouvidos do rei e falaram, rei, hey, Deus tem feito maravilhas na casa de Obededon, porque a arca está lá, mas como? Três meses que ela está lá, pois é, rei, a Deus tem feito maravilhas, ter abençoado ele, tem abençoado a sua família e tudo que ele faz, abençoa, prospera, porque queridos, porque Obededon recebeu a casa do Senhor diferente, Com alegria, com amor, com prazer, com entusiasmo. Alegria em servir ao Senhor, em fazer a obra de Deus. Aquilo que Deus tem confiado no teu coração. A a oferta que Deus te deu. De você cuidar. Essa é uma gratidão, é uma alegria que nós temos no nosso coração. De servir ao Senhor. Pastor, eu não faço nada, Marcelo, querido. Por mais simples, por mais insignificante que você possa imaginar aquilo que você faz na obra de Deus. Para Deus tem muito valor. É muito significante. Talvez você não faz nada, você se julga não fazer nada na célula, apenas uma oração. Apenas a leitura de, vers- de um versículo na célula é de grande valor para diante do Senhor. Quando você honrar a Deus nas pequenas coisas, Deus te colocará sobre o muito. Em tudo. Seja financeiro, seja na, no, 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 no ministério, seja em qual for a área, Deus te honrará quando você honra Ele. E obede a Dom, honrou o Senhor. E o Senhor diz que aqueles que me honram, uma certa ocasião... Quando Deus falava com Samuel, quando ele ainda era pequeno, quando ainda ele era vivo e Ófio e Finéas eram sacerdotes, Deus se revelou a Samuel, quando ele era pequeno ainda, e falou, olha, vai acontecer isso com Ófio e Finéas, eles vão morrer no mesmo dia, ele também vai morrer, porque o povo tem se afastado de mim, eles têm desprezado o meu reino, eles têm desprezado a minha presença, porque eu honro a quem me honra, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Foi o que Deus falou para Samuel que ia acontecer com eles. Entenda, fica para nós, honra. Obed-edom honrou o Senhor, com alegria, com prazer, fazer a obra de Deus com prazer, com entusiasmo. E Deus honrou. Querido meu mundo, de uma tal forma que quando o rei foi buscar a arca, lá na casa de Obed-edom, ah, meu amigo... Ele gostou tanto da arca, da presença do Senhor em sua casa, que ele falou, rei, eu posso ir com o Senhor? Eu posso cuidar dela, onde ela for, na tenda do Senhor eu posso? A Bíblia diz que ele passou a ser músico para estar diante do altar do Senhor. A Bíblia diz que ele passou a ser um porteiro para cuidar da arca do Senhor. É, queridos, olha lá comigo, abre a palavra do Senhor em primeira crônicas... No capítulo 16, no versículo 5. Capítulo 15. Capítulo 16, perdão, versículo 5. Desses, Asaf era o chefe. Zacarias vinha em seguida, e depois Jeiel. Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaia, quem depois, irmãos? Obed, Edom e Jeiel. Eles deviam tocar lira e arpa, enquanto Asaf tocava os símbolos. Significa, aqui nesse texto, que a arca já estava em Jerusalém, já estava na tenda, e ele era músico, cantava, porque foi tão abençoado que desejou sempre estar perto da arca, da presença do Senhor. E olha o outro versículo, ainda em Crônicas, no capítulo 15, agora no capítulo 15, versículo 17. Assim os levitas escolheram Remã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele dentre os Meraritas, seus parentes, escolheram Etã, filho de Cuxaias, e com ele seus parentes que estavam no segundo escalão, Zacarias, Jaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Mace, Macezeias, Matitias, Elifeleu, Micneias, e quem depois irmãos? Obed, Edom e Jeiel Os Para estar cuidando da arca do Senhor Por que que Deus abençoa Obed, Edom? Está claro aqui na palavra do Senhor Porque ele amava, porque ele zelava Porque ele cuidava, ele tinha o prazer Ele queria estar sempre diante da presença do Senhor É isso que Deus quer que nós Façamos o mesmo E Deus abençoa quando nós fazemos a obra do Senhor com alegria, com prazer, com entusiasmo. Está entendendo, querido, a diferença de a arca, a presença do Senhor na casa de Abinadab e agora na casa de Obed-edom? A diferença é nítida. Agora eu pergunto, todo esse tempo passou, centenas de anos, milhares de anos, onde está a arca? Onde está a arca do Senhor? Onde está a arca da aliança? Olha para o teu irmão e diga assim. Você é a arca. Você vai entender. Irmãos, você, eu, nós somos o templo do Espírito Santo. Onde habita a presença de Deus. Deus. Deus não habita num templo feito por mãos de homens, mas habita aqui dentro, porque aqui tem um povo reunido na presença dele. O Senhor diz: onde tiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui nesta noite e está falando com você. Faça minha obra com alegria, com o coração de Obed Edom. Obede Edom, o que é Obed-ed-on? Obed Edom? Obede significa servo, Edom vermelho. Vermelho no crente, o que significa, irmãos? O sangue de Jesus. Quando a prostituta Raab ela estava em Jericó, a primeira primeira cidade a ser conquistada por por Israel, quando eles entraram na terra prometida, os Espíritos falaram, olha, quem estiver junto com você na sua casa, e você estiver com esse paninho vermelho, indica que você será salvo. Desde lá já estava a marca de Cristo, de Deus, na vida, na família. E todos que estavam com eles na casa de Raabe foram salvos. O Edom, podemos ver a marca do Senhor na vida dele. Para declarar que eu e você somos servos com a marca de Cristo em nossas vidas. O que, que tinha dentro da arca que nós falamos, irmãos, que vocês repetiram comigo? Repita comigo de novo, o que, que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, repita comigo, as tábuas da lei. Depois tinha o que mais? a vara de arão que floresceu, e depois, o pote de ouro contendo o maná dentro, o que nós vemos nisso queridos, eu falei que nós somos a arca, somos o templo do Espírito Santo, para que você entenda o que eu vou explanar aqui, abre comigo a palavra do Senhor, lá em, Êxodo, do capítulo 25, versículo 8, Êxodo 25, versículo 8, diz assim, E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. O Senhor falou isso para Bezalel, que fez a arca, que foi a pessoa que Deus escolheu para fazer a arca. E Deus fez para que ele pudesse habitar no meio do povo de Israel. Não que Deus, de forma física, fosse habitar ali dentro da arca. É uma forma simbólica... Assim como a santa ceia do Senhor, que o pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo, é uma forma simbólica de nós reverenciarmos, que nós fazemos todos, todo, todo mês. Não que o pão seja o próprio carne, nem que o, não que o, o, o vinho seja o próprio sangue de Cristo, mas é um símbolo da nossa nova aliança com Cristo. Entenda isso, queridos. Então, você e eu, nós somos o templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita em nós. E lá agora, que, que vocês abrem, lá em 1 Coríntios, capítulo 6. Vocês estão entendendo, queridos? Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. Diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmo? Nós somos o que, irmãos? O santuário de Deus, do Espírito Santo. E olha um outro versículo para complementar esse. Ainda em 1 Coríntios, agora no capítulo 3. Versículo 16, Versículo 16 17, diz assim. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é o que? Sagrado. Vocês são santos. Você sabia que nem depois de morto o inimigo pode tocar na tua vida? Porque você é particularidade de Deus. Você é a menina, nós eu e você somos a menina dos olhos de Deus cujo inimigo não pode tocar. Ele não tem autorização para tocar na tua vida. Porque você é sagrado, você é santo. Santuário de Deus, onde eu habito o Espírito Santo do Senhor. E nós lemos aqui, falamos dos três componentes que tinham dentro da arca que primeiro eram as tábuas da lei, e o que que se resume em toda a lei, irmãos? Amarás o Senhor teu Deus de toda tua alma, todo teu coração, e de todo o teu entendimento, e olha para o teu próximo, e a ti, o teu irmão, o teu próximo, como a ti mesmo, resume-se a lei, ou seja, dentro de nós, que somos o tempo do Espírito Santo, olha que revelação, queridos, Nós devemos ter o amor de Deus. Amor pela obra de Deus. Amor pelo próximo, pelo perdido. Para orar pela salvação do perdido. Amor por Deus, pela obra, por fazer as coisas de Deus. O amor de Deus tem que estar dentro de nós, dentro da nossa arca, dentro de nós. Nosso templo, que é o templo do Espírito Santo. Agora, a vara. As crianças bem sabem para que serve a vara, né? Para que serve a vara, irmãos? Para corrigir, repreensão. E repreensão, correção gera obediência. Os filhos de obediência porque foram repreendidos, foram corrigidos. E Deus disse assim, que Ele corrige a quem ama. Então queridos, se nós somos corrigidos pelo Senhor, dê glória a Deus, é porque Ele te ama. Louva ao Senhor porque Ele te ama. Então a vara tem que estar dentro de nós, que é ser um... Um servo que aceita a repreensão. Que aceita a correção do Senhor. Quando o teu líder vier falar falar em nome do Senhor, para o teu bem. Quando o teu líder vier falar com você, para te corrigir, para te exortar. Entenda que vem do Senhor. Não vê com os olhos do homem. E certamente, quando você tem um coração de servo, você aceita a repreensão e se torna um servo obediente. Como obede a dom. Então, a vara do Senhor tem que estar dentro de nós. Para que nós sejamos obedientes ao Senhor. Tudo que é, o Senhor pede. Se pedir para você, querido, você pode trazer uma palavra para mim. Pastor, oh, meu líder, eu não, eu não tenho condições, eu, eu tenho vergonha. Querido, seja obediente. O Senhor quer sempre o melhor para você. Deus não quer que você seja caldo. Deus quer te colocar por cabeça aonde você estiver. Então, seja obediente. Como Deus pode te colocar por cabeça se você não aceita uma simples... Um simples pedido do teu líder. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Glória a Deus. E por último, era o que, irmãos? Maná. Maná significa a provisão. Quando nós estamos com fome, nós precisamos do que De um maná. Significa a provisão de Deus. O sustento de Deus. A bênção de Deus sobre nós. Quando nós temos o amor de Deus... O amor pelo próximo, conforme Deus quer. Quando nós somos obedientes, Deus sustenta. Deus abençoa. Então, irmãos, tudo esses três componentes tem que estar dentro de nós, que somos o templo do Espírito Santo. Amém, queridos? E eu queria finalizar essa mensagem, essa parte do culto de hoje, falando um pouquinho de Davi. Davi, queridos, quando ele trouxe a arca do Senhor para Jerusalém, na cidade de Davi, e colocou a arca ali, numa tenda, que ainda não era um templo de Salomão, que nós já ouvimos falar, que foi construído por Salomão, filho de Davi. Mas ele viu ali, aí, eu construí um palácio para mim? Abre comigo lá, vamos ver as palavras de Davi. Em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 2, certo dia ele disse ao profeta Natan, Natan era o profeta da época de, de, de Davi, aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda? Natan olhou para ele e disse, faz o que tiveres em mente, pois o Senhor estará contigo. Olha, continua no versículo. E naquela mesma noite o Senhor falou a Natan, vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, você construirá uma arca para eu morar? É uma pergunta, Deus falando. Deus espera peraí, você vai entender porquê? Não tenho morada nenhuma, casa desde que eu, eu tirei os israelitas do Egito. Tenho ido a uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde? Tenho acompanhado os aelitas, alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo, por que você não me construiu um templo de cedro? Para aqui. A Bíblia não fala da resposta. Deus perguntou para um dos líderes, por que vocês não me construíram um templo de cedro? Agora Deus se alegrou de uma tal forma, porque Davi no coração sentiu o desejo de construir algo melhor para colocar a presença de Deus. E olha o que Deus fez. Pois agora diga ao meu servo, no versículo 8, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu os tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos. Davi, quem que era Davi? Quem conhece a história de Davi? Era o simples, era o desprezado da família. Enquanto Samuel foi ungir um rei, Gessé, o pai de Davi, chamou todos os filhos preparados para a guerra. Mas Davi ficou lá no pasto, cuidando das ovelhas, do rebanho do seu pai. Era o rei desprezável. E Deus disse, filho, eu tirei você do eu tirei você da pastagem, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo, sempre estive com você, por onde você andou, eliminei todos os servos e inimigos, agora eu farei tão fam- eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, o providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e plantarei lá, para que tenha o seu próprio lar, e não mais seja incomodados, povos ímpios não mais oprimirão, como fizeram os inimi- no início, e tem feito desde a época que nomeei juiz em Israel, o meu povo, também subjugarei todos os teus inimigos, saiba também que eu, o Senhor, o estabelecerei uma dinastia, ou seja, sempre terá um rei que vai proceder de ti, depois continua no versículo 12, quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, eu estabelecerei o reino dele, será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre, eu farei seu pai, e ele será o meu filho, quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo do homem, olha só, Deus corrige, depois, nunca mais retirarei dele o meu amor, como te tirei de Saul, a quem tirei o seu, do seu caminho. Quando vocês e as suas dinastias e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Pelo simples fato de Davi desejar, não tinha construído, nem ele foi construiu, foi o filho dele, Salomão, mas o simples fato dele desejar, Deus conhece o teu coração, conhece os teus desejos, conhece as suas intenções, cuidado com as suas intenções, porque o inferno está cheio delas. Deus quer que você realize, faça acontecer. O que Deus tem colocado no teu coração com relação a ofertas, o que Deus tem colocado no teu coração com relação ao teu ministério, o que Deus tem colocado no teu coração com respeito à obra dele, em fazer a obra dele, ah, quando chegar o momento Quando chega, não Se Deus colocou, faça E Deus te honrará Deus, eu não vou ter tempo Para poder ler, mas fica a tarefinha Você Lê em casa a continuação desse texto Davi, fica tão emocionado Com o que Deus respondeu Que ele não esperava isso, Ele falou Senhor, é isso que o Senhor faz com aquele que te honra Nós lemos Eu falei, eu citei aqui, que Deus honra quem? Honra Ele e Deus honrou, Deus vai te honrar, anfitrião de célula, Deus vai te honrar, líder de célula, Deus vai te honrar, você que trabalha na obra do Senhor, Deus vai te honrar, você que nesta noite, já está ardendo no teu coração o desejo de fazer a obra de Deus, Deus te honrará, Deus será contigo como foi com Davi, Deus será contigo como tu foi com Obed Edom, Deus te abençoará, de tal forma que todos virão o que Deus tem feito na tua vida. Quem tem, diz amém. Glória a Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus louvado seja o nome do Senhor, eu quero orar por você, fazer uma curta oração, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus, ergue as suas mãos, feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o teu poder, a manifestação do teu Espírito Santo, que já está tocando no coração de cada um desses homens, dessas mulheres, Pai, dos teus servos que estão aqui, que tem a marca de Cristo, abençoe, Senhor, a vida deles, abençoe, Senhor, cada um deles, que eles possam ser, ter um coração de obediência de Edom e não de Abinadab, um coração de servo, um coração que tem a, a, a ousadia, que tem, Senhor, a alegria, o amor, seja entusiasmo em tudo que faz.